0: もうベスト3ですよ。はい、行きましょう
1: 。行きましょう
0: 。では2021年ベスト映画界の第三位でございます。はい、せーの。あーなるほど。はい。僕から行きます。はい。ちょっと早く終わると思うんですけど、はいえー、米田文庫の2021年映画ベスト10ですが第三位、えー、ヒッチャーでございます。はいこれはの古い映画なんですけどあの単観でやってませんでしたリバイバルでやってたでそれを見に行ったんですよ、うん、1986年製作のアメリカ映画でロバーート・ハーモン監督で、まあ、すごいざっくりしたストーリーを言っておくと1人の男の人若い、まあ、お兄ちゃんって言えるぐらい20代の男の人が車で、まあ、荷物を運ぶ仕事してるんですよで、アメリカの1980年代とかなんで何、まあ、でっていうか普通にでかい道路が通ってるじゃないですか多分あれルートえっと、何でしたっけ<笑>こう、アメリカを横断してるようなすごい長い道路を想定してるんですけどルー,とかかルート66かなルート66かそな,、ねなかね、だからもうほんと横砂漠でこう、とにかく運転して荷物届けなきゃいけないな眠いなみたいなタバコ吸おうみたいなシーンから始まってで、その運転してるお兄ちゃんの前にヒッチハイカーが出てくるんですよ、うん、それがおじさんなんですけどそのヒッチハイカーヒッチハイクかっつってまあ好意で乗せてあげると、うん、で乗せてあげてそのおじさんなんかちょっと変だなみたいな、うん、であるところまで送り届けて下ろすんですよね、うん、そしたらなぜだかそのヒッチハイカーに命を狙われ続ける<笑>も,うもうねそれだけのストーリーなんですよ恐怖体験すぎるわけわかんないでしょでそのヒッチハイカーヒッチハイクしてたおじさんを演じてるのがルトガー・ハウアーなんですあ
1: そうですか、はい、そう
0: だからもう僕らの中ではねあのー、あ名前出てこない今<笑>急に出てこないブレードランナーそうブレードランナーのレプリカントのリーダーで、はい、こうまあ僕らのイメージとしては人間と機械というか作られた人間の線引きというか何が人間たらしめるのかをこう考えさせてくれた「ブレードランナー」という名作の中でも輝いてた人物なんですけどねレプリカントのリーダーだった。でこのルトガン・ハウアーがねもう完全に狂ってるんですよ<笑>。完全に狂ってる<笑>だってもう意味なんかないんですよ。たたまたまヒッチハイクして乗せてもらったやつに対してとにかく命を狙うで、しかもあのすいませんえっとだけど行動が全部バレてるんですよだからどこどこに立ち寄るとか車運転して荷物運んでるからまあ、確かに一本道行ってるのは行ってるんだけど。車乗ってたら違う車で追っかかけてきたりとか、うん、なんで今そこにいるの分かってんのみたいな。うん、でその逃げてる人が、まあ、喫茶店っていうか、まあ、カフェみたいなライナーみたいなところに入ったらやっぱりそこにも来るんです、うん、<笑>で命狙われてると、うん、助けてくれって警察行くじゃないですか、うん、で警察にも来るんですよ。<ー>っていうのがもう手を変え品を変え銃で撃たれるわ車で追っかけられるわ<ー>周りの人間も殺されまくってるわみたいな。っていうのがひたすら続く<笑>もう本当にそれだけの映画なんですよ。うん、で何な,なんだろうこれって思う暇がない、うん、しでこれで1986年の映画だから技術的に言うと全然そのまあなんていうか映像加工もないし、うん、きっとフィルムで撮ってるしいろんな制限があるんだけど、うん、逃げる。車に乗ってる兄ちゃんとそれを追っかける気の狂ったヒッチハイカーっていう、うん、その2個だけでこんな面白い映画撮れるんですかっていうあなるほどね、なんかそのアイデアにもうそれだけで面白いんですよ<ー>で、ちょっと安心させてあーよかった、逃げ切ったと思ったら次そんな方法で襲ってくるって<ー>っていうのだけでこう、保ち続けてでまあ、もう当然もうそうしないと終わんないよねっていう方法でそのこの映画は終わっていくんですけど、うん、そこまでがまあずっとドキドキさせてくれる<ー>よくその工夫、うん、工夫っていうか工夫もクソもないんだけど、うん、そ,のそれだけで走り切れたなっていうのに拍手なるほどでルトガ・ハウアーの気の狂ったところに拍手<ー>でそれだけあのやりきった映画でルトガン・ハウアーが最高だっていうのでもう本当にそれだけで終わっちゃうんだけど一個だけ本当に好きなのがあってそれだけちょっと言いたいんだけど1986年ってちょうどあのディズニーランドができたりしてでまだいっぱいこう乗り物とかも増えてまあ人々がそのフロリダのディズニーランドに熱狂してる時代なんですよね。そこにまあ反感持ってたかどうかは別として、ちょっと皮肉ってるみたいなところがあって、うん、で、このルトガ・ハウは演じるその気の狂ったヒッチハイカーは、最終エンディングちょい手前で警察に捕まるんですよ。うん、で、そこでこういろいろ尋問みたいなのされるんだけど、そこで名前とか聞いてもちゃんと答えないんですよ。うん、もう、うわ、怖えみたいな。狂ってんじゃん。うん、で、お前何なんだみたいな聞かれた時に、俺はミッキーマウスだって言うんですよ。<笑><笑>どういういこと<笑>それがどういうことだろうと思ったら要はまあエンターテインメントの作品なんだけど、うん、ミッキーはもうその夢の王国みたいなエンターテインメントの仕方をしてるわけじゃないですか、うん、だからそういう方法じゃない方法でエンターテインメントを作ってるっていう多分、うん、あのメタファーじゃないけど、はい、直言だよね。<笑>もうそれで楽しませてる存在だというのを一言で表現するのが、うんうん、俺はミッキーマウスなんだっていう<ー>表現で、ね、そこでもう俺笑いそうになってすげえと思ってなるほどなるほどだってそこまでやったのってそ,その捕まってミッキーマウスだって言うまでにルトガー・ハウアーがやったのって一、うんうん、人の男を殺すのに追いかけ回すだけなんですよ、うん、まあまあまあまあね確かにで映画としてはすごい面白くてでそのセリフがあって、うん、でエンンディングのその出来事に繋がるんですけど、うん、そこまでがねなんかこう単純なことをするのにそんなに面白いことにできるんだなっていう、うんうん、なんかまあいろいろあるじゃないですかどんでん返しとか、うん、最初にちょっと見せといてストーリーが展開してあこういうことだったんだとかっていう、うん、いろんなこう工夫とかあの映像技術とか発達してまあいろんなものが作れる時代になってるんだけど、うん、面白い映画ってこれでよかったんじゃないみたいな、うんうん、そうですねなんかそのシンプル化した映画の面白さを追求してて、うん、今見てもすげえ面白いっていうなるほどそれだけなんですけど本当に。<笑>ああ面白いですね。うんっていうだけで面白かったのがえ,えらく感動してしまった年、うんえー、の文庫の第3位「うん、ヒッチャー」という映画でございましたい
1: やなんか面白そうだなと思ってあのリバイバルしてたのは知ってたんですけど見に行けてなかったちょっと聞いててノーカントリーにというかう、ね、感じをちょっと感じたのとまあミッキーマウスだみたいな話で言あとあの,あ,のあれですよ。<笑>また、ね「バーニングで」でその怪しい男みたいなやつがうん、うん、僕はメタファーですよーっていうシーンいい、ね、みたいなのをちょっと想起しましたそ、ね、そそうそうそう,そう、うん、つまり自分はファンタジーの人間でっていうねそう,そういう意味合いのセリフですよね、うんうんうん、ちょっとメタ的な感じが入る感じがすごい、えー、ちょっと見てみたいですだって
0: 俺ミッキーマウスだですよ<笑>そんなセリフねえよ<笑>それは<笑>映画史上そんなセリフねえよ<笑>ミッキー以外が言っちゃダメでしょそれ<笑>すごいなそれそうでそこがねちょっとまあよかったよっていうね
1: まあミッキーだって俺はミッキーだとは言わない、ね、そう言わないですし
0: ,<笑>しかもなんていうかなもう狂ってるじゃんっていう、
1: うん、そうですねその、うん、狂ってる度合いもわかるって、ねうん、めっちゃ嬉しそうに言うんですよなるほどすごいなすごいなちょっと見てみたいなししたぜひでしたでははいえっ、ー、と足元健が3位、はい、が、えーと「少年の君」ですね、はい、よろしいですね<ー>これだからアジア映画の時にですね私が言わなかったあえて出さなかったってやつですね中国香港の合作映画ですで監督があれですよデレクツーんですよね,ねあのあれですねインファナラフェアのあのおじさんです、ね。おじさんの息子さんですねはいあそうそう息子さんだね息子さんですよ,息子,ですよ、はい、息子さんの方ですちょっと驚きましたけどねあのすごいよねうん<笑><笑>どういう話かというとまあ重慶、えー、が舞台なんですけれどもそこでなんていうんだろうなこう受験ですね受験戦争に入っている、うん、まあ一人の高校生の女の子がいて、はい、でその子自体は、まあ、受験には頑張ってるんだけどでもお家はそんなに裕福ではなくて母子家庭で,でみたいな感じで住んでるところもなかなかまあ受験ってその縦,を縦にニョキニョキビルが並んでるところで。うんうんうんでその中でも下の方に住んでるみたいなすごいその対比がすごいんですけどうん、うん、なんかそういうまあ恵まれないけれどもでも受験で頑張ってこうどうにかしてよ,くよりよく生きていこうとしている女の子がいてで,であるふとした、えー、ことをきっかけに、えーとまあ、ストリートで生きてるっていうかもう本当親もなく、えー、と一人で何て言うんでしょうなん掘ったて小屋みたいなところに住んでるん、ね、<笑>男の子と。でってでなぜかそこをその二人っていうのは何らかのこう似た孤独みたいなものを二人お互いに見出して徐々に仲良くなっていくまあ一種の貿易ミツガール的なところもありつつでもそこにはすごいなんだろうな中国の抱えてる社会的な構造不全による貧困うんうん、うんと格差みたいな問題を描き出しててでそれからありもしないんだけどもでもそっから生まれてくるいじめだったりっていうところをまあでもお話自体はそのなんだろうなクラスメートにすごい嫌なやつがいてそ,う、ね、でそいつにいじめられて、うん、でまあそいつがなんかいろいろだろうなこう。そいつに嫌な言い嫌がわせとかして、うん、でもそれをこう問題としてあげたらまあ受験なんでその学生なんで結局、うん、あの受験できなくなったりとかいろいろな問題が出てきたりとかしてそ,、ね、でそれに対してもまた必要にあにいじめてきてみたいな、ね、でもそれに対してまあその女の子をその男の子は守ってやるとうん、うん、みたいな感じで徐々に仲な,なくなっていくっていう。なんかその軸としてはまあその問題の方と並行して語られるのがその2人の関係性が徐々になんて言うんだろうな親密になっていく様子っていうのがすごい感動的でなんかそのまあ絵作りも含めてすごいよ良いお話でしたね,ね特にあの2人がバイクで二血するシーンとか本当に感動的なんですけど。もうででもそこからさらに戻っていく場所はすごいすごい縦に伸びた年で、うん、で光が届かないようなすごい深い深いくらい下最下層のところに2人は住んでてみたいなそんななんて言ったらいいんだろうなすごい場所に住んでるなって思うんですよなんか未完成のビルみたいなところに住んでてで一方は掘っ立て小屋みたいなところに住んでてみたいな。うんでもちょっと上に上がれば普通におしゃれな街みたいな感じにも見えるし、ね、でお金持ちの人たちはそんなところで買い物なんかしててみたいななんかすごいまあまあ意図的にその格差みたいなものを見てると思うんですけど、ね、こんな状態なんかいいなみたいなでなんかうん、まあ一言で言うとたまらないっていうか。そうあのししんんんどいでですすよよねねちょっと、ね、しんるわ
0: そもそもの,その、ね、出自っていうか女の子も母子家庭だし、うん、なんか出稼ぎみたいなの出ておはいないみたいな時期もあったりするし男の子もね何、うん、て言うか、まあ、本当に悪いことやって生きてるっていうか、うんうん、結構どうしようもない、うんうん、存在であるんだけどその2人をさらに。追い詰めていくわけじゃないいですか、うん、いじめだったり、うん、社会的な問題だったりっそ,、ね、そこがもうや,やめてあげてみたいな<笑>辛さはあるよね、うん、本当に、うん
1: 、だしそのつらみにもあるしその二人の青春ものとしてもこうまぶしくてちょっとたまらない部分が若干あってですねそうなんかすごいいろんな意味でこうなんかたまらない映画だなと思ってすごい本当にいい作品でしたで何に一番感動しちゃったかっていうと作品は素晴らしかったんですけど作品の最後にあのこうそのいじめはよくないみたいな<笑><笑>啓,啓蒙の映像が最後流れるすよななられ、ね、なぜか。でこれ何なんだろうと思ったらそういう,うメッセージを描かないと、中国国内の映画として上映されないんですよ、ね。できないです、ね、できないんですよね。ねつまり。題材として実は結構。描きづらい。作品だったんですよ。うん、中国国内の映画としては。でも、そんな映画、こんないい映画が中国国内からも出てくるようになったんだ。っていうところに。ね、自分はちょっと、そのだから。いろんな。状況もひっ,っくるめてちょっと感動したっていうかこ,あこういうこともでき,できるようになったんでまあ逆に言うとそ,そ,のそういう映像を差し込めないと上映できなかったっていう状況でもあるんだと思うんだけどそこにねちょっと感動したっていうでまたくしくもなんですけれども、まあ、今そういうちょっとねいろいろな状況に近年なっている香港、うんえー、をメインにえー、やっからの出自である監督が描いてるっていうこういうもちょっとい一末の苦々しさも感じるし、うん、なんかうん,なんかそのえ作品の背景を考えてもなんかすごい深いお話だなって思ったっていう感じですね。な,ねなんかねあの
0: のの、うん、ふと思い出したのは、うんうん、イップマンの最終はいはい、4ですね、はい、あのドニー・エンの「イップマン」の最終の時にもちょっと感じたんですけど、うん、あの賢い人賢いなんて言言い方あれかもしれないですけど賢い中国に住んでる人たちがすごくうまく映画表現に落とし込み始めてるような気がしてて「少年の君」だったら、まあ、そのいじめみたいなものをえぐく。うん描いて本当だったらまあ要は中国のイメージが下がるから出してくれるなっていうのも絶対あるんですよです映画だからうん、うん、でもちろん国内でそれをやっちゃうといじめを助長するっていう教育系の目線も分かる、うんだけどそれはでもドラマとしてすごい良かったわけじゃないですか、うん、映画としてでそれを出せたっていう感動の話ですもんねうん、うん、でそのドニーエンの「イップマン4」も、うん、めちゃくちゃ。言い方悪いなバ,バカな人が見たら、うん、日本とかが「はい駄目中国いい」っていうだけの映画に一見見えるんだけどうん、うん、よくよく掘っていくと移民の、えー、と移民した人たちの生きづらさとか、うんうん、単純に「敵が悪いんではなくて」っていう構造をちゃんと見たら書いてるっていう映画を撮ってるんですよ、うん、でそれが最近すごい感動してて多分同じ種類の感動だと思うんですけど「ね、イップマン4」を見た時の、うんね、まあ簡単に言ったら何だろう「あの怒りの鉄拳」とかって、うん、最初のブルース・リーの「怒りの鉄拳」ってめちゃくちゃゃく日本人悪いんですよあれはもう分かりやすく日本統治時代の「と、うん」でそ,のそこで反撃してる。反抗しててる中国人っていうその敵対正義っていう絵図が分かりやすいから怒りの体験で絶対そう描いて最後ブルース・リー・版もジャッキー・チェン版も主人公は日本兵に囲まれて銃殺されるんですよエンディングは。でででもドニーエン版があるんんすすよよね実は,はそうならならいんですよっていうのもなんかだんだん中国だけを持ち上げて映画表現するるのっててて限界がが出てきてるような気がしててでその単純じゃないしもっといろんな事情があるっていうのを映画を作ってる人たちが描きたくなってるというか描こうとし始めててそこの動きがね非常にまあ中国という国が変わるかどうかとかはまだちょっと全然わかんないし歴史的なあるもあるんだけど映画表現においてはなんかそういうところにちょっとチャレンジを。そうです、ね、感じます、うん、ねその少年の君も含めて
1: だしねこれ実はあれなんですよ2019年度中国映画工業9位青春映画ジャンルとしては歴代一お<ー> 1おお中国映画史上るなるほどだからそういうものを中国国内の人も市政の人も求めてるっていうがはっきりしてていやなんかすごいまあこういうソフトのパワーっていうのは徐々にこう浸透してきてその内側からのこう自浄作用というかね考え方の変わりっていく、まあ、時間はかかるかもしれないけどそういう,うきなんていうの起点になるいか。だからそういう意味で言うともやっぱちょっとずつなんか変わってってる感じっていうのはあるんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。そ,そこに生きてる人とその政治とかっていうのはちょっと、うん、もうちょっと切り離して考えていかなきゃいけないことかもしれないけども、うん、でもそ中の意識というのはちょっとずつこう変わっていくものなのかなってちょっと思ったっ、ねうん、そう思います、ね。うんそうすごい良かったですね。はい、島本健はい三位が少年の時でございました。僕あの超どんゆいが大好きです。超どんゆい女の子です。ああ好きそ
0: う超どんゆいはもうずっと中学生みたいな。<笑>そうね。めちゃくちゃ可愛い、ね、んですよね。大好きなんですけど、まあまあそれだけなんですけど、アニャテイライトにさ、わあかわいな、でもかわいな好きだなって思わせる人は大体あのひどい目に遭うんで、ダメなんだよ。ねちょうどいい惨めないでよもうっていう衝撃だよあんなの。辛い辛い辛いけど見るべき映画って感じですね。ねぜひよしではでは第二に進みたいと思います。えー、2021年ベスト映画界第2位は 2>、はい、せーの。